0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2, épisode 1 du laboratoire d'écriture. Le laboratoire d'écriture, c'est un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman, le chronophage. Alors le tome 2, puisque c'est la saison 2, pendant la saison 1, si tu as suivi ou si tu prends en cours, la saison 1 était consacrée à l'écriture du tome 1 du chronophage jusqu'à sa publication en numérique qui a eu lieu le 2 juin. Donc, il euh, y a bientôt un mois, ça va vite, dis donc donc la version numérique est disponible sur Amazon, ça s'appelle le chronophage. Si tu habites à La Réunion, je te conseille d'aller sur Amazon.com pour acheter le roman. Je te mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon si tu veux te procurer la version numérique. Si euh, tu n'as pas de liseuse Kindle, tu peux aussi me demander l'ePub contre une preuve d'achat. Tu m'envoies la preuve d'achat par mail ou via Instagram et je t'envoie le directement, il n'y a aucun souci. Par rapport à ça. Voilà. Merci déjà, un énorme merci à toutes les personnes qui ont déjà acheté le manuscrit, le manuscrit, le roman, le roman en version numérique. Ça me touche énormément, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos petits retours, vos messages, etc. Sachez que le tome 2, euh, le, la version papier plutôt, pardon, la version papier est en cours d'acheminement vers moi. Donc euh, l'épreuve papier a été envoyée chez un ami et il l'a reçue hier. Donc il me la renvoie aujourd'hui ou demain. Du coup, dès que je l'ai, dès que je vérifie que tout est bon, et ensuite, bah, je, je le mets en vente, quoi. Voilà, et vous pourrez enfin, enfin avoir la version papier. Et moi aussi, je suis super excitée de la tenir entre mes mains, cette version papier. Ok, donc, aujourd'hui, eh ben, on est mardi. Euh, je me sens un peu comme le jour de la rentrée. Un peu excitée, un peu stressée, un peu genre euh, à me demander comment ça va se passer... Euh... Tu sais, ce genre de moment où tu te demandes bah, « Quels vont être tes professeurs Si les matières vont pas être trop difficiles ?»« En même temps, tu es content de revoir tes amis, mais tu ne sais pas comment ça va se passer cette année. » Enfin bref, c'est tous ces sentiments-là un peu mélangés. Et du coup, euh, il est déjà genre 15h pratiquement. Il est super tard. Pourquoi Parce que j'ai passé la matinée à préparer l'atelier d'écriture sur les personnages qui aura lieu demain sur le Patreon. Donc euh, voilà, bref. Si ça t'intéresse, ça sera en barre d'infos. Si jamais euh, tu as raté le, bah, le live, tu peux toujours, en t'inscrivant en Patreon, avoir accès aux autres ateliers d'écriture d'ailleurs. Donc pour l'instant, il y a eu un atelier sur les descriptions et un atelier sur les dialogues. Donc vont s'ajouter à ça l'atelier sur les personnages qui aura lieu demain. Et voilà, ça veut dire que ça fait trois mois déjà que mon Patreon est ouvert et c'est trop bien. Et ça fait un mois que mon livre a été publié en numérique, c'est trop bien. Je suis contente de, de voir les choses avancer, je suis contente de t'emmener avec moi aussi dans cette avancée. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont déjà acheté le roman, à tous ceux qui l'ont lu, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, à tous ceux qui ont mis des commentaires euh, sur Amazon. Ça me touche énormément. Et si jamais tu ne l'as pas encore fait, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. <rire> si tu attends la version papier, ça arrive. Promis, ça arrive très vite. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la planification du roman, parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Euh, J'ai réalisé qu'en juillet, c'était le camp nano Raimo. Et en général, en juillet, tu, tu peux fixer en fait, ton objectif, que ce soit en termes de réécriture ou en termes de premier G, ou en termes de planification, etc. Je ne pensais pas spécialement participer, mais en même temps, je me suis dit, tiens, ça serait plutôt sympa finalement d'écrire bah, ce premier G du tome 2 pendant le camp Nano sachant quand même que je pense que d'ici le début juillet, je n'aurai pas eu le temps de tout planifier parce qu'il me reste bah, tout à faire en fait, j'ai encore rien fait, pratiquement rien fait. Donc, euh, je pense que cette semaine et le début de la semaine prochaine, enfin, la première semaine de juillet, seront, seront consacrées à la planification. Et ensuite, je vais voir si je peux me lancer dans le camp d'AnoWriMo et écrire euh, le maximum possible de ce premier jet pendant le mois de juillet. Voilà. Euh, ouf, un peu stressé là. <rire> Donc... Aujourd'hui, je vais continuer tout ce qui est réflexion sur le roman. Mercredi, pendant le prélude, bah, je t'avais annoncé que je commençais à réfléchir un petit peu sur les personnages, les arcs narratifs, etc. Je l'ai un peu fait mercredi, mais ensuite euh, j'avais autre chose à faire, donc euh, vraiment j'ai rien fait en fait sur le roman. Donc là, je reviens dessus, je vais prendre mon petit carnet et je vais te faire part un petit peu des réflexions de comment je travaille vis-à-vis -vis des personnages, comment ça se passe pour moi pour créer les personnages, les arcs narratifs des personnages et aussi... Bah, tout ce qui est intrigue, sachant que c'est un tome 2, donc forcément il y a des éléments du tome 1 qu'il faut que je prenne en considération et que je prenne en compte. Euh, j'aimerais bien aussi là vraiment commencer à créer une bible pour le roman, donc euh, c'est-à-dire euh, prendre un classeur. D'ailleurs j'ai customisé un classeur les gars, c'est trop stylé, je, je suis trop fan. Je vous montrerai ça sur Instagram. Donc euh, j'ai customisé un, un classeur et en fait j'aimerais bien y mettre... Euh, bah, tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers dans ce classeur-là, et sur les personnages, et sur les intrigues, etc., etc., etc. Peut-être aussi euh, reprendre le tome 1, et euh, vraiment genre, faire un plan détaillé de chaque chapitre pour que j'ai tous les éléments bah, que j'ai besoin de façon assez rapide. En fait. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais en même temps, je pense que ça va m'en faire gagner par la suite. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est un peu le bordel. J'ai plein d'idées dans tous les sens, mais je ne suis pas du tout organisée pour l'instant. Du coup, aujourd'hui, je pense que je vais réfléchir à mon organisation, à euh, la méthode que je vais utiliser pour écrire ce tome 2. Donc C'est-à-dire euh, bah, comment je vais travailler, en fait, tout simplement. Est-ce que je vais d'abord juste faire un brainstorming Est-ce que je fais d'abord la Bible Est-ce que je relis le tome 1 euh, Est-ce que je réfléchis sur les personnages, etc, etc, etc Je vais mettre à mon bureau, je vais réfléchir à l'organisation. Et ensuite, je te reprends. Bon, vu que je ne savais pas trop par quoi commencer, euh, j'ai décidé de remettre tout un peu à plat, avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. En fait, je me rends compte que bah, je faisais énormément de choses ces derniers mois, que ce soit YouTube, le podcast, l'écriture, euh, les hors-série du podcast, le Patreon, avec les ateliers d'écriture, etc., etc., etc. Ça fait énormément de choses. Et vu que, bah, du coup, là, j'ai pris euh, bien... Trois pas en arrière, on va dire, par rapport à tout ce que j'étais en train de faire et de regarder tout ça et de me dire bon, bah, il faut que je remette tout ça dans l'ordre. Je me dis mais comment je faisais pour faire tout ça en même temps <rire> Genre vraiment, je n'arrive plus à me remettre dans cet état d'esprit et cet état mental de j'arrivais à gérer tout ça en même temps. <rire> Là, je me dis comment je vais faire pour gérer tout ça en même temps <rire> euh, D'ailleurs, il faut que je te fasse une confession quand j'ai commencé à re-réfléchir à tout ce que j'allais ben, remettre en place, etc., et mon organisation, tout ça, tout ça, euh, j'ai pensé à YouTube, et YouTube m'a mis une espèce de boule d'angoisse dans le ventre, mais pas forcément d'angoisse, d'angoisse, mais genre euh, de mm, « j'ai pas envie <rire> ». Et je me suis rendu compte que faire des vidéos, ça m'intéressait beaucoup moins qu'avant, genre vraiment. Euh, je sais pas si c'est une forme de résistance, ou si c'est juste que... Le podcast m'apporte déjà énormément de choses en fait donc je sens là que youtube euh, j'ai un peu de mal à y revenir j'ai un peu de mal avec l'idée de recommencer à faire des vidéos une fois par semaine avec l'idée de devoir euh, écrire des scripts mm, tourner la vidéo monter la vidéo sortir la vidéo tout ça tout ça une fois par semaine je sais que c'est quelque chose que tu apprécies beaucoup je sais que ça t'est utile je sais aussi que euh, ça permet d'avoir une meilleure visibilité, pour moi, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice. Mais je, je t'avoue que je sens une certaine forme de résistance. Je sais pas si c'est une résistance due au fait que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ou si c'est une résistance due au fait que j'ai moins envie de faire des vidéos. Parce que j'ai déjà fait une longue pause et j'ai recommencé début janvier les vidéos, et j'étais super contente de reprendre les vidéos là. Là, c'est pas trop le cas. <rire> Alors que le podcast, je suis super heureuse de recommencer à enregistrer des podcasts. Donc il faut que je réfléchisse là-dessus en profondeur, il faut que je me, je me fixe aussi, est-ce que je me force, est-ce que je me force pas, est-ce en recommençant ça va revenir aussi l'envie, est-ce que j'ai envie d'autre chose, est-ce que j'ai envie d'un autre format, toutes ces questions là, il faut que je prenne le temps d'y réfléchir et le temps de, bah, de me fixer en fait. Bref, euh, ensuite j'ai réfléchi aussi en termes de trimestre, tu le sais hein, si tu me suis depuis un petit moment, que je fonctionne par trimestre. Donc j'avais des objectifs en janvier, février, mars. J'avais des objectifs en avril, mai, juin. Mes objectifs d'avril, mai, juin, c'était publier le tome 1, écrire le tome 2 et euh, lancer le Patreon. Donc lancer le Patreon, c'est fait. Écrire, le, euh, publier le tome 1, c'est fait. Par contre, écrire le tome 2, ça n'a pas du tout été fait. Mais entre temps, il y a un objectif que j'ai rempli, qui était là depuis plus longtemps, euh, pas du tout lié à l'écriture, c'était déménager. Donc finalement, c'est un bon succès, on va dire, pour ce trimestre. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à mes trois objectifs bah, pour le prochain trimestre, donc juillet, août, septembre, parce qu'en fait, réfléchir à trois objectifs pour le trimestre, ça m'aide vraiment à me focaliser et à voir ce qui est important pour moi. Donc euh, là j'ai trois objectifs, le premier objectif c'est d'écrire le tome de, du chronophage, le deuxième objectif ça va être de développer le Patreon parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, donc j'ai envie de mettre des choses en place, euh, de réfléchir un petit peu mieux aussi en termes de marketing etc etc, comment faire de la promotion pour ça, comment amener les gens vers le Patreon, bref. Il faut que je développe tout ça. Et l'objectif numéro 3, c'est de faire la promotion du tome 1 du chronophage. Évidemment. Parce que c'est vrai que là, le livre est sorti. Et euh, bah du coup, tout le mois de juin, le mois de la sortie, vu que j'étais un peu absente, c'était très compliqué de faire de la promotion. Et du coup, bah, c'est un peu dommage. Et euh, en prévision de la sortie du tome 2, il faut quand même que le tome 1, et ben, les gens l'aient lu, et qu'ils l'aient euh, découvert, etc., etc. Donc, faire la promotion du tome 1, c'est super important. Voilà. Et ensuite, chaque objectif, je les découpe en sous-objectifs. Donc, euh, c'est une méthode que je tiens, entre autres, de Sarah Cannon, qui a une chaîne qui s'appelle Heart Breathing, que j'aime énormément. J'adore cette femme, en fait. Genre, c'est un de mes modèles, vraiment. Euh, J'ai passé une semaine complète à dévorer ses livres. J'ai passé tout autant de temps à regarder ses vidéos, que ce soit sur sa chaîne Heart Breathing ou sur sa chaîne Sarah Cannon, donc sa chaîne d'auteur, où elle parle un petit peu... Bah, de, de plein de choses en fait, de, de son expérience d'autrice et de comment ça s'est passé pour elle, etc. Euh, J'ai même pleuré devant une vidéo parce que j'étais vachement touchée par son parcours et je me suis rendu compte que c'est parce que bah, c'est ce que je voulais en fait. Et si j'avais cette réponse émotionnelle là, c'est parce que c'était aussi ce à quoi j'aspirais moi. Et donc euh, bah pour ça il ne faut pas que je lâche, et il faut que je continue à travailler vers ces objectifs là de façon réfléchie et en même temps de façon équilibrée. Donc euh, le premier objectif qui est donc d'écrire le tome 2 du chronophage, les sous-étapes pour arriver à ça, ça va être de faire le plan du tome 2 et du coup d'écrire le premier G. Euh, sachant que pour écrire le premier G, vis-à-vis -vis du nombre de mots que j'écrivais à peu près par jour pendant le tome 1, je vais me fixer comme objectif d'écrire 2000 mots par jour, 5 jours sur 7. Voilà, je pense que c'est bien. Euh, parce que je sais que le premier jet, je m'étais fixé un objectif de malade, genre 3000 mots, je crois, par jour, un truc comme ça. Euh, 2000 mots, c'est beaucoup. Mais 5 jours sur 7. Donc ça veut dire que j'ai quand même 2 jours off. Et euh, peut-être que si j'ai pas rempli mes objectifs pendant la semaine, je vais pouvoir aussi bah, me rattraper pendant ces jours-là, etc., etc. Donc ça laisse une certaine marge. Ensuite, l'objectif numéro 2 pour développer le Patreon. Les différentes étapes pour ça, ça va être... De continuer à proposer bah, des ateliers d'écriture, euh, de réfléchir à la publicité sur Facebook ou Instagram, voir comment je peux faire ça, de réfléchir à tout ce qui est marketing, comme je te disais juste avant, de continuer les ateliers, euh, de proposer de nouvelles fiches pour euh, bah, pour les, les patrons à 4$, des fiches sur peut-être euh, la planification, justement, comment planifier son roman, etc. Bref, ce genre de petites choses. Et donc l'objectif numéro 3, c'est la promotion du tome 1. Et pour ça, euh, je vais faire appel. Donc les étapes pour la promotion du tome 1, ça va être de faire appel au service presse en version numérique. Donc je vais contacter des blogueurs, des blogueuses, des instagrammeurs, Instagrammeuses, tout ça, tout ça, pour euh, qu'ils chroniquent mon livre. Par contre, je vais pouvoir le faire qu'en version numérique pour l'instant. Ensuite, je vais aussi proposer des vidéos pour la sortie papier. Donc j'aimerais bien faire une vidéo par jour pour la sortie papier pendant la semaine de la sortie papier avec euh, sur plein de thèmes liés à l'autoédition combien j'ai payé le graphiste et la correctrice tout ça tout ça enfin combien ça m'a coûté en tout ce genre de petits thèmes en fait euh, ensuite je vais faire aussi un concours je pense pour la sortie papier euh, je vais faire du contenu sur le blog du chronophage donc il euh, y a Morgane qui m'avait suggéré de faire des recettes et j'ai très très envie de faire ça. Des petites recettes anglaises, genre euh, faire du lemon curd, ou... Euh, ah, comment ça s'appelle encore ça les, 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 les trucs là. Mince Ah, que tu bois avec le thé. Je vois le truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, bref, tant pis. Euh, c'est pas les shortbreads, c'est... Les scones, voilà, les scones. Donc, voir si je peux essayer de faire ça. D'ailleurs, même en vidéo, ça serait rigolo d'essayer de faire du lemon curd et tout, en, en discutant du livre. Contenu sur le blog aussi, j'ai pensé à vous partager la playlist qui m'a suivi pendant l'écriture du chronophage. Ensuite, bah, continuer à proposer des extraits sur Instagram, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Euh, évidemment, en tant que promotion du tome 1, il bah, y a aussi le fait de continuer le podcast et de continuer à aborder avec toi bah, la, la question de l'écriture du tome 2 <rire> et de te lire des extraits sans doute aussi. Ah d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais il faut aussi que je fasse l'audiobook du tome 1. Ça, il faut que je le mette aussi dans mes objectifs parce que c'est un objectif euh, que je veux atteindre dans les trois prochains mois. Ça serait vraiment chouette. Bref, donc maintenant que j'ai fait ça, après, pardon, après avoir fait ça plutôt, euh, j'ai aussi du coup défini pour le plan du tome 2 un plan, un planning, c'est-à-dire un plan du plan en fait. <rire> Genre comment j'allais procéder pour faire le plan du tome 2. Donc, je sais que je vais avoir besoin de deux jours de vrai brainstorming total et complet où je vais me replonger dedans où je vais mettre mes idées sur papier réfléchir 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 ensuite je vais aussi avoir besoin d'une bonne grosse journée voire deux journées même d'arc narratif pour chaque personnage donc je vais prendre chaque personnage individuellement faire leur arc narratif voir leurs forces leurs faiblesses leurs besoins leur transformation leurs besoins leurs faiblesses morales psychologiques tout ça tout ça tout ça Ensuite, je vais passer par l'étape euh, Save the Cat, Write a Novel. Donc c'est un, un bouquin, en fait, qui aide à écrire un roman. Du coup, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, d'ailleurs, euh, en analysant King Kong, il me semble. <rire> il me semble que c'était ça le thème. C'était avec Save the Cat. Donc, en fait, euh, Save the Cat, c'est un livre qui détaille, en fait, les différentes étapes d'un récit, d'une histoire. Et du coup, j'aime bien euh, suivre ce ce schéma-là, on va dire. Donc de façon générale, donc genre euh, la partie 1, la partie 2, la partie 3, il y a 15 étapes en fait narratives, et du coup, voir à quoi correspondent dans moi mon roman euh, ces 15 étapes-là, donc l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, de façon générale, pour avoir une vue d'ensemble sur le roman et sur ce tome 2. Et ensuite, euh, pendant au moins 7 jours, je pense, au moins une semaine, 7-8 jours, ça va être le chapitrage. Donc je t'en avais déjà parlé dans la saison 1, le chapitrage pour moi, c'est de définir ce qui se passe dans chaque chapitre. Je te propose aussi une fiche sur comment construire ces chapitres dans la newsletter, il me semble. Oui, il me semble que si tu t'inscris à la newsletter, qui sera dans la barre d'infos, tu vas recevoir ça. Euh, ce, comment construire ces chapitres. Et euh, c'est un, un descriptif que je suis moi-même donc pour construire mes chapitres, voilà, tout simplement. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. Et, euh, et du coup, voilà, je vais prendre bien 7-8 jours pour faire ça. Donc, le fait d'avoir, là, défini un petit peu le cadre général et puis le cadre plus spécifique de chaque jour, qu'est-ce que je vais faire Genre, là, je sais que, par exemple, demain, ça va être brainstorming. Ensuite, euh, tel jour, ça va être chapitrage, normalement. Je me laisse une marge de manœuvre. Je me laisse trois jours de battement, si jamais il y a des, disons, euh, des, petites, euh, des petits contretemps. Et aussi, j'ai prévu une double page. Donc, il y a la page objectif avec les dates, et ce que je suis censée faire chaque jour, par exemple demain, brainstorming, et j'ai une autre page juste en face où il y a écrit réalité, euh, pour me permettre de voir ce que j'ai réellement fait, en fait. Parce que c'est hyper important de toujours remettre en question aussi son processus, et son, bah, son planning, en fait, et de réajuster. Parce qu'il y a des trucs qui vont prendre plus de temps que ce que je pensais, il y a des trucs qui vont prendre moins de temps que ce que je pensais, et du coup, le fait d'avoir les objectifs et la réalité, ça me permet ensuite, quand je re-regarde Comment j'ai travaillé, euh, là où j'ai surestimé le temps que ça prenait et là où j'ai sous-estimé le temps que ça prenait en fait, pour euh, réajuster le tir plus tard. Par exemple, quand j'ai fait la première version du Dom 1, il y a un truc aussi que j'avais sous-estimé surestimé, c'est, ou voilà, sous-estimé, je sais plus, bref. En gros, je pensais que ça allait me prendre plus de temps pour faire le... la planification du tome 1, sauf que vu que j'avais déjà tout écrit, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'était tout le reste. <rire> Genre le temps que ça allait me prendre pour la correction, le temps que ça allait me prendre bah, pour la correction professionnelle surtout, et donc les deux semaines avec la correctrice, ensuite le retour vers moi, encore une semaine pour vérifier euh, toutes les petites erreurs, etc. Bref. J'avais sous-estimé ce temps-là et j'avais aussi sous-estimé le temps qu'il fallait pour recevoir une épreuve papier. <rire> Bref, donc tout ça, je, je vais le garder dans un petit coin de ma tête et sur mes carnets pour savoir aussi euh, prendre en compte ces erreurs. Enfin, ce n'est pas des erreurs vraiment, mais pour prendre en compte ça lorsque je publierai le tome 2, du coup. Voilà, pour ne plus me faire avoir, on va dire. Bref, donc aujourd'hui, je suis censée faire un petit peu de brainstorming sur le tome 2. Mais je t'avoue que là, je ne suis plus, mais plus du tout dans mon histoire. Genre, je suis totalement déconnectée du chronophage. Euh, le fait d'avoir lu d'autres histoires, oui, des fois, ça me donnait envie de replonger dedans. Et mercredi dernier, j'ai travaillé un peu là-dessus. Mais là, je suis vraiment, vraiment, vraiment déconnectée de mon histoire. Donc, je pense que là, la première étape, avant même le brainstorming, c'est de me replonger dans mon histoire, de me rappeler pourquoi j'aime cette histoire. Donc, euh, de me nourrir, en fait, des trucs qui ressemblent à ça. D'ailleurs, je suis trop triste euh, parce que euh, hier j'ai appris que Carlos Ruiz Zafón était mort et, euh, et ça m'a rendu vraiment triste parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup 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 beaucoup. Je ne sais pas si tu connais, c'est l'auteur de L'ombre du vent notamment et du Prince de Brume et euh, c'est une de mes grosses sources d'inspiration. Et en fait, mon frère qui a lu le Chronophage à la fin, il m'a dit ah c'est marrant, c'est un mix entre Neil Gaiman et Ruiz Zafón et c'était exactement ce que je voulais. Et euh, donc voilà, pour te dire que j'étais vraiment, vraiment profondément triste d'apprendre sa mort, en fait, parce que c'est grosse source de motivation, d'inspiration pour moi. Donc, euh, peut-être que je vais relire vite fait, soit Le Prince de Brume, parce que L'Ombre du Vent, il est assez costaud quand même, euh, soit juste feuilleter L'Ombre du Vent. Peut-être que je vais lire aussi un petit peu bah, le tome 1 du Chronophage, comme si j'avais déjà pas suffisamment lu, pour me replonger là-dedans, ou regarder euh, un film avec euh, des voyages dans le temps, genre Docteur Who, ou quelque chose comme ça pour me reconnecter à cette envie, en fait. J'ai besoin de retrouver ça, et ensuite passer au brainstorming, parce que je n'ai pas envie de me forcer. Je sais que ça doit venir de, de quelque part à l'intérieur de moi, où j'ai envie, où je suis super motivée par mon histoire, où j'ai plein d'idées, où tout ça, tout ça. Donc euh, voilà, je vais pas rester les bras croisés à attendre que ça vienne, je vais aller à la recherche de ça, mais je ne vais pas non plus me forcer à travailler sur mon manuscrit, alors que cette envie là, euh, au fond de mon ventre, est pas là. Donc euh, voilà, j'essaie je de trouver un équilibre entre les deux. En gros. <rire> je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, je suis un peu... Un peu pas totalement encore euh, remise de mes émotions, je, on va dire, de cette rentrée. Et je suis encore un peu nerveuse à l'idée de reprendre ce podcast. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc euh, voilà, je vais aller monter mon épisode de podcast, comme ça tu pourras l'avoir ce soir. Si jamais tu es intéressé par les ateliers d'écriture, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas à t'inscrire au Patreon. Et on se reverra du coup demain en atelier d'écriture ou alors on se réécoute, tu me réécoutes demain soir. <rire> Bref, passe une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. A euh, demain pour un nouvel épisode de podcast où on parlera brainstorming. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, c'est le moment d'ailleurs, hein, c'est la saison 2, donc n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi si ça t'a plu, à pourquoi pas faire un article de blog ou quelque chose comme ça, un post Instagram euh, ou une story Instagram en me mentionnant, n'hésite pas, hein, je serais ravie de lire ça. Euh, et voilà, merci d'être là, et j'ai très hâte de t'embarquer avec moi pour cette saison 2 du chronophage, de te montrer comment se passe l'écriture d'un tome 2, d'une série, d'une saga, euh, avec les doutes que ça comporte, avec les moments d'excitation aussi. Bref, je suis super heureuse et merci d'être là, merci de me suivre et je suis ravie que ce podcast, podcast te plaise Voilà <rire> Allez, à demain